0: Dat een leven valt soms samen te vatten in één moment. Deze serie podcast heeft tijd ook als thema. Hè, maar dat overstijgt de tijd. We dus kunnen zeggen de eeuwigheid is dan op dat moment in, in onze tijd.
1: Hoi, wij zijn Fleur Brokkus en... Nicolaas Duin. Je luistert naar de podcast Langzaam Zullen We Leven. Tijd om je te verwonderen. Al jaren gaat het in de wereld sneller, groter, beter. Steeds meer consumptie, CO2-uitstoot,
2: burn-out. In deze podcast, geboren uit ongeduld, onderzoeken we hoe we door langzamer te leven, creatiever, liever en productiever worden. En vooral hoe we het leven kunnen vieren.
1: Want voor je het weet, is dit wonderbaarlijke avontuur voorbij.
2: Lieve luisteraars. Dit is de derde aflevering van Langzaam Zullen We Leven. Tijd om je te verwonderen. De podcast waarin het begrip tijd centraal staat. En elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering. En elke maand met een nieuwe gast. Vandaag is een hele speciale editie. Want de opname stond gepland in mijn studio. Maar ik werd wakker met keelpijn, loopneus, hoofdpijn. Je kan het ook wel een beetje horen aan mijn stem. Dus ja, eh, allemaal kenmerken... Van corona. Het goede nieuws is, ik ben inmiddels negatief getest, dus ik ben eigenlijk alleen maar een beetje verkouden. Maar ja, we namen natuurlijk geen enkel risico, dus de opname in mijn studio die kon niet doorgaan. Nou, wat hebben we gedaan? Fleur die is zonder mij bewapend met een microfoon en een koptelefoon de hei opgestuurd. En die heeft daar een heerlijke wandeling gemaakt en opgenomen met Joost Reuselaars, onze gast van vandaag. En Joost is predikant en niet zomaar een predikant. Hij is de predikant die twittert, de predikant die twee uur per dag tekort komt, de predikant die bij de kapper of in de taxi soms zegt dat hij accountant is en hij is de predikant die het eerste homohuwelijk in Londen sloot. Het gaat over kerst in corona, over burn-outs onder predikanten en natuurlijk over het mysterie van het leven. Een mooi interview voor de maand december, de maand van terugkijken en vooruitkijken en om daar eens bij stil te staan. Uh, Sowieso grappig vind ik het altijd dat je zo heerlijk stil kan staan bij dingen terwijl je wandelt. Dus doe je virtuele wandelschoenen aan en wandel lekker een uurtje mee terwijl je luistert naar het interview zonder mij, maar met Fleur en met Joost Reuzelaars.
1: Nou Joost, hier lopen we dan zomaar onverwacht eigenlijk. Want uh, zoals uh, dingen kunnen gebeuren hier in coronatijd... uh, heeft Nicolaas Duin, waar ik deze podcast samen mee maak... die heeft ineens coronaklachten gekregen vannacht. Dus hebben we een creatieve oplossing bedacht... en uh, wandelen we nu over de Hoornenboegse heide... Hou jij veel van wandelen, Joost?
0: Nou, we hebben het vaak over wat wil jij deze coronatijd meenemen naar het post-coronatijdperk. En een van die dingen die, die ik enorm ben gaan waarderen in deze tijd is wandelen. En vooral, ik spreek, ik spreek veel mensen één op één in mijn werk. Eh, het pastoraat, zeg maar. Dus mensen die levensvragen hebben of geloofsvragen. Doe ik, deed ik vroeger vaak thuis. En nu wandel ik met ze. Dus ik heb allemaal routes van één uur. En, en, en dat bevalt eigenlijk heel goed. Zoals wij nu ook wandelen. Je hoeft elkaar niet aan te kijken. Je kunt een beetje mijmeren, nadenken, stilte te laten vallen. Uh, de andere wijzen op iets wat je, wat je zelf ziet. Dus ja, ik, ik vind het iets heel spiritueels hebben.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik organiseer zelf ook uh, stiltewandelingen. Maar uh, tegenwoordig wandel ik ook één op één met mensen. Uh, en vandaag met jou. Predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid. En um, ja, wij vonden jou zo'n mooie gast voor deze decembertijd. Want er ja. zijn de mensen toch weer wat meer bezig met, um, met zingeving. Nou gaat uh, onze podcast over tijd. Dus daar wil ik het graag met jou over hebben. Um, de eerste vraag die binnengekomen is trouwens, van iemand die ook Fleur heeft, is de vraag. Um, in welke tijd had jij eigenlijk zelf het liefst willen leven?
0: Dat is een mooie vraag. Ik denk, uh, ik, ik lees daar veel over... en ik hou ook van de muziek uit die tijd, het uh, einde van de 19e eeuw. Dat spreekt mij enorm aan. Dus Ik ben nu een boek van Julian Barnes, een, een Brits schrijver aanlezen uit die tijd. Uh, de kansen die waren, ontdekking, een, een nieuwe uh, wereld die, die er uh, voor je voeten lag. Uh, spiritueel ook, hè. dus mensen waren erg met de natuur bezig, met God... met hoe dat samen zou kunnen gaan... Uh, ja, het positieve denken, wat nu veel minder is. Maar er werd toen nog veel meer gedacht in mogelijkheden, in kansen en in een betere toekomst. Het heeft maar een aantal jaar geduurd. Toen kwam de Eerste Wereldoorlog. Maar die tijd daarvoor... Ja, en uiteraard is er context. Want je had die tijd ook nog kolonialisme en uitbuiting en sociale onrechtvaardigheid. Dus daar, ik romantiseer ook dat beeld. Maar ik vind op zich die 19e eeuw, het einde daarvan, spreekt mij erg aan
1: kan ik me voorstellen. En um, je zegt net dat het is nu minder is. Uh, hoe zou je de huidige tijdgeest um, omschrijven?
0: Ja, wat somberder. Het nou, virus uh, heeft daar groot invloed op. Maar ik denk überhaupt de opwarming van de aarde is wel een heel groot uh, uh, probleem. Waar we komende jaren mee te maken hebben. Het, het, het kapitalistische model dat we ontwikkeld hebben. Dat toch niet echt meer uh, werkt. Dus we moeten op zoek naar iets anders. Dus het is veel meer in... Wat, wat, wat kan niet meer? Wat, waar moeten we nu mee stoppen dan? Ik in kansen.
1: Ja, en, en deze coronatijd... Die, ligt die vergroot dat nog bijna uit. Hè? Van, wat niet kan. Mensen voelen zich ook minder, minder vrij in die zin. Um, ja. Kan um, het geloof daarbij helpen?
0: Ja, wel als houvast, denk ik. Uh, als, als plek van ontmoeting. Uh, en, en, en vooral de verhalen, denk ik, die het geloof aanreikt. Dus... Uh, en die ook wel een basis geven voor moraliteit en voor de verbeelding van hoe het anders zou kunnen. De verbeelding heel belangrijk woord. En bij de eerste coronagolf zag je dat ook veel meer dan in de tweede. Maar toen zaten we, waren we echt met elkaar nadenken hoe zouden we deze wereld anders kunnen doen.
1: En heb jij het idee, kan je daar een voorbeeld van geven hoe jij dat het liefst zou zien, de wereld?
0: Nou, ik denk veel meer verbinding, hè, dat het uh, religie, uh, het woord religie betekent van origine het Latijnse woord verbinding. Dus dat je veel meer verbonden voelt met ja, alle mensen, uiteindelijk uh, die, al, al het leven op aarde. Maar dus ook de natuur, hè, waar we nu mee uh, rondlopen, dat we ook uh, voelen uh, dat, dat, dat we eens zijn met de, de natuur om ons heen. En dat, en dat vraagt... Uh, en dat, dat is echt wel ja, sinds verlichting hebben we altijd iets van vooruitgang Het wordt steeds meer, steeds beter. Het gaat steeds, ja, we gaan steeds verder met elkaar. En dat we nu toch wel door deze coronatijd, maar ook alle andere grote problemen. Van, nou, het, het moet minder. En, en hoe gaan we dat vormgeven?
1: Dat zijn mooie vragen. En inderdaad, die verbinding ook um, toevallig. Ging u hier lopen en toen zei je, hey, dit is de Hoornogboegge Heide, die heb ik nog verkocht. <laughs> Zo zie je dat inderdaad alles altijd weer met elkaar verbonden is. Um, jij schreef in NRC onlangs een, um, een heel mooi, uh, mooie column over jouw baan als roeping. nou zelf geef ik workshops, werkgeluk bij bedrijven. Dus dat onderwerp uh, interesseert mij ook enorm. En vooral wat je schreef over dat jij. Al is je werk dus je roeping en je een vitaal beroep hebt. Je ook gewoon behoefte kunt hebben aan af en toe gewoon lekker weekendvrij. En dat mensen daar soms best wel uh, verrast op kunnen reageren als je dat zegt. Maar dat jij ook houdt van even niks doen en vertragen. Denk jij um, dat mensen die zondag eigenlijk als rustdag weer in ere zouden moeten herstellen?
0: Ja, ik kreeg veel reacties op dat stuk en een aantal nou, kritische... Maar doorvragen zeg maar, van mensen over wat ik zei, inderdaad over die rust... en dat, dan, dat dat geen roeping is. En die mensen zeiden, dat is juist een roeping. Bij een roeping hoort ook dat je even niet bezig gaat met die roeping... maar dat je juist oplaat eh, zodat je er weer tegenaan kan. Dus het is, het is veel meer een eenheid. En zo zie ik de zondagsrust ook. Het is niet dat je eh, van de wereld afgaat, maar je neemt even afstand... zodat je daarna nou op maandag weer eh, er vol eh, tegenaan kunt. Ja, Ik heb een raar beroep, ik heb geen zondagsrust. Zondag is mijn drukste dag in de week. Ik merk wel hoe ontwrichtend dat is. We hebben hebben twee kinderen van zeven en acht. Uh, En zaterdag wordt er gehockeyd en gevoetbald. Dus dat valt uh, ook af. Dus we hebben niet echt één dag in de week waar we met elkaar ochtends kunnen ontbijten, rustig kunnen wandelen of wat dan ook. Dus ik ik waardeer daardoor wel die vrije zondag die ik ook uh, regelmatig heb. En Het hoeft geen zondag te zijn, dat is wel handig. Maar het is maar omdat ons, ons kalender zo is ingericht. Maar dat je wel af en toe een moment hebt waar je met elkaar even afstand neemt.
1: Ja, dus dat, dat rust nemen, dat zie jij wel vooral met elkaar? Of, of wil je ook graag even alleen zijn af en toe?
0: Ja, dat, dat, dat moet je ook zeker inplannen. Maar ik denk dat je nou, als gezin of met, met vrienden of, of nou ja, met, met wie dan ook even afstand neemt van het, het uh, alledaagse gedoe... en e, ja, even samen iets onderneemt. Ik denk dat dat wel van heel groot belang is. Het zit, zit voor mij... wat niet, niet vast aan de zondag. Maar het ja, is wel handig... Uh, om één dag met elkaar te kiezen. Van nou Dan geven we de meeste... K- gelegenheid aan mensen om... niet te werken.
1: Ja, En heb jij ook... Um, vind jij die rustmomenten ook... tijdens het gebed? Voor jezelf?
0: <laughs> dat is een moeilijke vraag. De, uh, ik, ik, ik bid niet heel bewust van uh, handen vouwen en nu bid ik. Het gebed gebeurt. Of kom uh, tijdens het autorijden of uh, te wandelen ook vaak. Of uh, schietgebedjes. Eigenlijk eens bidden zie ik meer als een soort uh, gesprek met jezelf. Maar wel een heel eerlijk gesprek met jezelf. Ja. En soms krijg je opeens inzicht.
1: Wat mooi. En heb je het gevoel dat je dan de inzichten vooral krijgt op, op momenten dat je geen afleiding hebt van prikkels of dingen dat je... Nou, nee, wat je zegt. Ik, ik zit alleen in de auto of op een ander moment tijdens een wandeling. Dat je dan juist die inzichten krijgt of kan dat eigenlijk gewoon altijd wel gebeuren? Ja.
0: Kijk, we nu omringd door een paar honden. Is dat is ook wel. <laughs> ja. je, je hebt een verhaal over de herder en zijn schapen en de honden ook. Dus, dus nou ja, die honden die zijn er ook. Ja.
1: Wat mooi dat je er meteen aan een mooi, aan een mooi verhaal ja, komt. Ja, ja leuk. <laughs>
0: Het is wel een setting, toch, voor, voor een kudde uh, schapen met een herder. Nou, inderdaad. Maar sorry, jouw vraag was. <lacht>
1: um, nou, of je het gevoel hebt dat je die mooie inzicht... of je die tijdens een gebed dan... je zegt, ik kan een gebed overal hebben... maar of je die vooral krijgt als je toch op een rustig moment zit zonder prikkels. Ja, je
0: moet leeg zijn van binnen wil je dat inzicht krijgen. Dat is ook paradoxaal van mijn vak, denk ik. Maar iedereen die, die met creativiteit, denk ik, moet omgaan... Dat je kunt het niet op, op commando doen. Van Ik moet nu een goed verhaal schrijven, dat lukt niet. Nee, dus moet, je moet toch zo'n leegte eerst zoeken voordat je nou ja, kunt toekomen aan die inspiratie, aan die creativiteit.
1: Dat klopt. Nee, ja, dat herken ik als schrijver heel erg. Ik, ik bouw mijn rustmomenten, moet ik zeggen, wel echt in. Uh, vaak na de lunch ga ik even mediteren. En dat vind ik gewoon bijna, dat is bijna mijn heilige momentje ja, ja. geworden per dag. Um, dat doe ik echt, echt bijna elke dag. En daarna voel ik ook me letterlijk weer gereset. En ja. ook tijdens de meditatie komen er dan... Uh, dan dingen bij mij boven. Uh.
0: Nou, ik kreeg ik, ik vanochtend bericht dat, dat uh, iemand is overleden... en ik moet de, de uitvaarddienst uh, leiden. Nou dat heb je allemaal geregeld dat dat kan. Maar er moet ook een, een overdenking komen... Hè, waarin je uh, haar leven in alle eerlijkheid neerzet. En uh, waar ze voor stond, Ja, die preet die schrijf ik niet achter het bureau. Dus dan ga ik even wandelen. En dan moet ik echt alles loslaten. En dan ontstaan uh, de gedachten over rode draad... Of, ...een inzicht in, in wat haar ten diepste bewoog. Maar het heeft geen zin om achter mijn laptop te staan, te zitten... ...en zegt, nou, nu komt die preek, dat, dat gaat niet lukken.
1: Maar wat ja, wat mooi dat je, dat, uh, nou ja, dat je zo mooi op die manier een verhaal kan maken... ...over iemands leven en er betekenis aan kan geven. Ik kan me voorstellen dat dat echt heel troostend is voor de nabestaanden.
0: Ja, en ook, uh, ik vind het beeld, uh, God het is heel moeilijk te vatten... ...maar uh, je doet het toch in het aangezicht van iemand die jou ziet zoals je bent. Hè? Dus in alle eerlijkheid, uh, alle kwetsbaarheid is er een tegenover. En dat, dat verhaal wil ik ook met dat tegenover schrijven. Dus in alle eerlijkheid. Je dus, uh, zegt
1: ook wel dat iemand gewoon niet zo'n leuke kant had.
0: Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. En wat die, de, de, niemand is perfect. Ik storm een beetje aan uitvaarten... waar een grote lof is aan iemand. Goh, wat een aardige... Uh, het is geslaagd tussen haakjes als ook die keerzijde ook genoemd wordt. Recht, recht doen aan iemand is niet alleen maar succesvader noemen of dat ze een leuke opa was... maar dat hij ook een onmogelijk vader kon zijn.
1: Uh, Daar sluit eigenlijk mijn andere vraag uh, wel op aan. Want zelf heb ik wel wat perfectionistische trekken. En dat is vrij frustrerend, want ik ben niet perfect. Niemand is perfect. En dat wil ik ook nooit worden. Daarom is het ook eigenlijk zo'n zinloze exercitie om een perfectionist te zijn. uh, Niemand is dus perfect. Hoe ga jij om met... ja, dingen die je soms verkeerd uh, hebt aangepakt of zo. Of ja, die achteraf uh, toch er gewoon niet zo handig waren.
0: Ja, wat op dit moment bij mij goed helpt, ik heb kinderen van 7 en 8, En het besef, ook al verknal ik een, een dienst helemaal of, of uh, gaat het gesprek helemaal verkeerd of, of heb ik een uh, slecht optreden of wat dan ook. Ik kom thuis en de kinderen zijn blij met te zien. Trouwens, dus dan maakt dat niet uit. Dus die aanvaarding van... Nou, de blik van een kind, zeg maar, die gewoon jou ziet als persoon... en blij is dat je als persoon bent. Ja, dat, dat vind ik heel troostrijk. En, nou, dat zou ook een beeld kunnen zijn voor uiteindelijk voor het hogere... of het, 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 de schepping of, of God... of het, 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 het grotere waar we deel van uit te maken... Eh, dat ons ook aanvaardt zoals we zijn. Dus daar, daar zit iets voor mij heel troostrijk in. Het is ook wel gedacht dat op je sterfbed... Dit soort momenten niet als eerste zullen opkomen.
1: Je spreekt veel mensen die, die sterven. Daar is ook wel een boek over geschreven van, een, van iemand die in een hospice werkte. Er is dan opgeschreven wat die mensen vaak zeggen of hoe zij dan terugkijken, wat ze wat het belangrijkst was in hun leven of waar ze er spijt van hebben. Heb jij ja, daar een voorbeeld van, wat jou heel erg ja, bijgebleven is, wat je als in je achterhoofd houdt, bijvoorbeeld. Um...
0: Maar ik heb wel een paar keer gehad dat mensen opeens uh, heel vroom uh, blijken te zijn. Terwijl uh, niemand in de omgeving dat uh, had vermoed van die persoon. Dus dat ze altijd uh, de, de rationeel overkwamen of uh, um, carrièregericht. En dan blijkt ze opeens een, een enorm ontwikkeld, uh, ontwikkeld geloofsleven te hebben. Dat, dat ze ook aan hun paard nooit uh, gezegd hebben. Dus dat vind ik ook wel fascinerend. Dat, uh, dat je je diepste en overtuigingen vaak zo privé zijn dat je ze met niemand deelt. Ja, dat heb ik nu een paar keer gehad. En uh, ook één keer bij uh, een man die, die ja, volstrekt seculier was... en ook in die jaren zestig beweging actief was. En dat ook zijn kinderen dachten, Hé, dominee bij <laughs> zijn uitvaart. Wat komt hij doen? Ja, dus dat,
1: uh... Mensen die kant dus helemaal niet laten zien. Zouden ze dat dan heel erg te geloof voor zichzelf willen houden? Ja.
0: Ja, en ook het rare van het geloof is, is dat het niet onder woorden te vatten is. Dat is een beetje het grote dilemma van mijn uh, werk... Maar waar het echt om draait, kan ik niets noemen. Ik kan het er wel een beetje over hebben en omheen cirkelen, maar het grote mysterie van dit leven, ja, daar dat, 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 dat komen we nooit achter.
1: Maar hoe kom je um, in contact met God?
0: De wandelen is een hele goede manier. Uh, muziek is voor mij een, 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 een goede, goede weg daar naartoe. Uh, mensen, dus gesprek, goede gesprekken en opeens ontstaat er iets. Het zijn vaak hele korte momenten. Dat is waar je, dat, je noemde het, het sterfbed. en wat dan, Dat een leven valt soms samen te vatten in één moment. Dus ik had laatst een uh, uitvaart van een vrouw. Het vroeg aan haar man met wie veertig jaar samengeleefd had. Van, vertel eens wat over je huwelijk. En zei die we zaten samen in een auto langs een meer. En dan draaide die muziek. Nou, in dat moment, daar heb ik voor geleefd. Ja, dus dat van die... Nou ja, we, we, ook, we, deze serie-podcast heeft tijd ook als thema, hè, maar dat overstijgt de tijd. Dat soort momenten. Zou je kunnen zeggen: de eeuwigheid is dan op dat moment in, in onze tijd.
1: En dat wordt dan ineens zo duidelijk op zo'n moment, want eigenlijk ja, is dat altijd ja. zo. Ja, ja. maar dat, dat is gewoon moeilijk om dat um, de hele tijd zo te ervaren. Ja.
0: ja, je leeft, je hebt eigenlijk twee soorten tijden, hè. maar we leven in de normale. Nou ja, we hebben ook straks weer een volgende afspraak en, en dat en dat, maar, maar opeens komt die andere tijd in onze tijd, en die, die, ja, de eeuwige tijd zou je het kunnen noemen. En dat zijn wel de momenten waar, waar je uiteindelijk voor leeft. En die ook blijven denk ik na dit leven. Dus die paar momenten die, die zijn zo transcendent, die, ja, die, die zijn van eeuwigheidswaarde.
1: Jij zei net al over verhalen delen. Dat jij dat zo belangrijk vindt. Je hebt daar ook een bundel over geschreven. Ik hou natuurlijk zelf ook erg veel van verhalen. In december dan met name die kerstdagen. Die zijn er natuurlijk enorm voor. Zingeving en naar binnenkeren. Maar ja, dat is nu een beetje lastig. In de coronatijd. Om met familie die live verbinding te zoeken. En verhalen te delen rond het haardvuur. Heb jij tips voor mensen die juist nu zo snakken naar dat persoonlijke contact en naar die verbinding?
0: Ja, we hebben gelukkig uh, internet, dus er zullen veel verhalen worden gedeeld, ook in in, in media vermoed ik. Ja, het het biedt ook wel een kans. Het is verschrikkelijk hoe het allemaal gaat, maar die intimiteit die die er nu zal zijn met Kerst, heeft ook wel, ik spreek heel veel mensen die ook uh, opgelucht zijn dat dat de regels er zijn. Er heeft helemaal geen zin in, in de stieffamilie, schoonfamilie... en het gedonder en, en uh, altijd ruzie aan tafel. Ik denk van, ik kan dit jaar gewoon met vier mensen aan tafel zitten... goed gesprek voeren. Dus die ingetogenheid ja, biedt denk ik wel ook wel meer ruimte... voor uh, waar het echt om draait. Juist met kerst ook.
1: Dus jouw advies is, spreek gewoon met wat minder mensen af... en heb betere ja. gesprek. Ja, en je zegt een hectische tijd in, uh, in december... Um, ik kan me voorstellen dat er op jullie uh, nu ook best wel een beroep wordt g- gedaan door mensen. Um, ja, mensen die, die, ja, die vinden bij jullie natuurlijk een luisterend oor. Um, ik begreep ook dat er best wel veel burn-out is onder predikanten. Hoe, uh, hoe, hoe komt dat?
0: Ja, er is, er is laatst iemand op, op afgestudeerd. Ja, het heeft twee uh, oorzaken. Eén is de secularisatie. Dus kerk, het uh, kerkleden aantal daalt, dus... Ik ben best tevreden over hoeveel mensen ik uh, in, in Vrijburg binnenhaal. Zeg maar. Om het even tussen zaak haakjes te zeggen. Maar we gaan er veel meer dood. Dus uiteindelijk heb je altijd een negatief resultaat. En dat, ja, dat doet dan wel iets met je. En je ziet dat er steeds minder mensen in de kerk komen. Hoe goed je het ook doet. Dus dat is denk ik het ene van predikant in deze tijd. Ja, en het tweede is pre- het, het werk is nooit af. Dus ik heb altijd een paar weduwers en, en, uh, en eenzaam mensen die ik uh, moet bezoeken. Dus dat lijstje is, groeit alleen maar. Ja, dus dan denk ik van, nou, ik heb nu deze week uh, zoveel mensen bezocht. En, maar dat dan, de week daarop kun je, kun je weer uh, heb je een volgende lijstje. Dus het wordt heel enorm beroep gedaan op, op je tijd en je, en je aandacht. En je, en, en je moet geladen zijn. Het zijn altijd wel zware uh, gesprekken, dus je moet het ook wel, dus het kan je ook helemaal leegzuigen.
1: Ik kan me voorstellen, ja. Even een fotomomentje hoor van deze Horneboegse hei.
0: Ja, dit. Je hebt heel veel gewandeld. Je hebt heel veel gewandeld toen het nog in Remonstranse handen was. Uh, de, dit, dit is honderd jaar lang een bezinningsoord geweest voor, voor mijn kerk. We hebben het verkocht, want het was gewoon niet rendabel genoeg meer. En, maar ja, als je toch hier loopt, denk ik van wat zonde eigenlijk. Hè? Dit, dit spiritualiteit. ademspiritualiteit.
1: Ja, absoluut. En op, bij de hoornenboog hoor ik heel mooie uh, retretes. Dus, uh, ook verzorgd hè zingeving ja, ja. en uh, mensen ook tot rust kunnen komen. Mm.
0: Nou, ik, ben, ik ben ook van overtuigd, er zijn plekken die geladen worden. Met goedheid of, of slechtheid, ook wel helaas. Uh, en ik probeer, als ik bij mensen, ik kom heel veel bij mensen thuis. En die eerste indruk, ja, die ben je soms gaan weg, te, maar die is zo belangrijk. En je voelt intuïtief of een huis een, een positieve of een negatieve lading heeft. Ja, het klinkt heel vaak. ik kan het ook allemaal niet uitleggen, maar het, het is wel zo. En, en de... Honeboeg heeft een hele positieve spirituele lading. En ja, mijn vrouw en ik zijn nu, nou, altijd eigenlijk maar nu, wat concreet naar huis aan het kijken om, om, te, om te verhuizen. En daar let ik als eerste op: van als je binnenkomt, van wat, wat doet de sfeer met dit matchen? Ja, nee,
1: ik, ik had precies hetzelfde. Mijn huis is van de kerk geweest waar ik woon, in Blaaricum. Oh, nou, en ik begreep dat jij ook wel eens in de dorpskerk waarop ja. ik uitkijk, wel eens voorgaat. Ik heb daar een, bij die kerk altijd een heel um, prettig gevoel. Ja. Ik vind het altijd een beetje lastig, omdat ik niet ben opgegroeid uh, met het geloof. Mijn vader was heel, heel, uh, is heel geloof opgevoed katholiek. En toen overleed zijn broertje en toen uh, kon hij niet meer blijven geloven. En wij zijn er om die reden ook niet mee opgegroeid, maar ik merk dat, ik er zelf, dat het me wel trekt. En ik ben zelf iemand die veel met spiritualiteit bezig uh, is en... Um, ja, ik weet niet vind, vind dat er vanuit die kerk dan een heel prettig gevoel uitgaat. En soms ben ik ook geneigd om daar dan naartoe te gaan. Maar dan denk ik toch een beetje van ja, hè, ik, ik ben niet gedoopt en uh, ja, ja, ja. Dat, dat, dat hoort ja. eigenlijk niet. Nee. Um, ja. Nu zei je net al van, kerker lopen we een beetje leeg. En terwijl tegelijkertijd heb ik het gevoel dat mensen snakken naar ja. um, zingeving, naar bezinning, naar rust... Um, nou ja, en als je mijn verhaal zo hoort, um, hoe zou je nou die groep mensen die daar zo naar snakken, uh, ja, eigenlijk toch de kerk in ja. kunnen halen? Want je voelt bij mij dus die aarzeling. Ja. Is, dat, is dat een terechte aarzeling ja. van mij?
0: Ja, ik, ik vrees van wel. Uh, ik, ik, ik denk dat de ontkerkelijking, uh, dat, dat de kerken die een grote mate aan zichzelf te danken hebben, dat uh, de behoefte aan spiritualiteit is, is, is groter dan ooit, ik denk... Het groot vraagstuk van onze tijd is spiritueel. Van waar, waarom zijn we op aarde? Wat doen we hier? Ja, want uh, verder economisch en, en gaat, gaat het eigenlijk best, gaat het steeds beter. Dus dat, de, en Die spirituele vragen zijn cruciaal. Nee, vroeger gingen mensen naar de kerk omdat het moest. Maar nu nou, voel je gewoon dat dat spirituele verlangen veel vrijer is. Uh, maar de kerk biedt geen antwoord op, uh, op, op mensen als jij. Ja, dus uh, ik herken het... En, ja, het bijna zo, ik doop veel, allemaal mensen, kinderen die, van ouders die nooit in de kerk komen. Ik trouw mensen die nooit in de kerk komen. Maar ik zou ze niet echt aanraden om zondag naar de kerk te komen... omdat ik bang ben dat ze die aansluiting niet meteen vinden. Maar ja, wat dan wel, want je, je wil ze ook niet uh, uh, alleen laten. Dus ik, ik zoek ook meteen naar nieuwe vormen... Om, om toch vanuit het Bijbelse verhaal ruimte te bieden voor zingeving... Ja, nou ik vind het heel uitdagend hoor, maar het is, het is ongewist nog. Maar aan de behoefte ligt er niet.
1: Nee, hey, eigenlijk ja. bijna een gemiste kant. Want de kerk is een prachtige omgeving. En wat ik er zo bijzonder mooi aan vind, is dat het ook ja, een hele oude historie heeft. En ja, en, um, ja, en, en mooi mooie om samen te zingen. En ja. Uh, ja, heel erg die verbinding. Maar ja, het zou mooi zijn als, daar uiteindelijk, uh, ja, als de kerk dus wel die verbinding ook kan zoeken met, met eigenlijk met iedereen weer. Ja.
0: Ik heb een paar jaar geleden voor D66, waar ik, waar ik lid van ben, een, een rapport geschreven over het omgang met religie. En dat heb ik het ongemak over religie genoemd. Met ongemak was, met de generatie van onze ouders, was ongemak uh, dat, dat ze anti waren. He, losgemaakt van en, 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 en beklemmend. En dat willen we allemaal niets meer en weg met dat christendom. Wij zijn iets anders. En ons generatie, vooral daaronder, heeft veel meer iets van ongemak. Ja, wat is het? He, ook wel nieuwsgierig. Van een besef van daar zit wel... ...ik zou wel eens veel meer achter kunnen zitten. Uh, intrigerend ook wel. Ik merk ook wel als ik zeg dat ik predikant ben... ...dat de jonge generaties zeggen... ...oh, nou, leg eens uit wat je doet. Terwijl de ouders zouden zeggen... ...ja, predikant, dat, dat duurt toch niet meer in deze tijd... ...dat is allemaal passé... ...en uh, waar hou je nog mee bezig? Dus, de, maar dat ongemak is er, ja.
1: En vind jij het dan zelf moeilijk om om aan jezelf uh, te verkopen? Maar dat je 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 hebt gewijd uh, aan deze roeping. Terwijl je dus zo duidelijk die neerwaartse spiraal ziet.
0: Ja, daarom is het denk ik ook een roeping. uh, Ik ben ook kerkelijke ouders, maar maar niet heel. en, En zeker geen kerkelijke setting waar ik opgroeide. Dus ik ben ook altijd aan de marge geweest. Dus ik heb zelf ook aarzelingen bij. Het instituut kerk. Ik, ik denk wel eens dat het instituut kerk... met al, alles wat ze prachtig heeft... zit ook wel het geloof in de weg.
1: Ja, begrijp ik.
0: Ja.
1: En jij bent ook wel echt... heel open-minded, hè? Want je hebt als allereerste... De, het, 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 het kerkelijke homohuwelijk gesloten... in jouw ja. tijd uh, in Londen. Ja, cool. um, Ja. Wil je daar ja, iets over dat... zeggen?
0: Nou, dat dat... dat uh, voor mij is Jezus, Jezus ook iemand die uh, grenzen overging. Hè? Voor hem was niemand te gek. En, en uh, de hoeren, de tollenaars, nou, daar, daar uh, ging hij het gesprek mee aan. En, uh, en conventies, wetten, ja, daar had hij allemaal lak aan. Dus die ja, revolutionaire houding, bevrijdende houding. Denk als je als kerk dat al kunt uitstralen, dan ben je al heel, heel belangrijk. En dat probeer ik ook, nou, we hadden het over, over, over vergeving al, maar, zeg maar die houding van... Wie ook bent, je hoort erbij. Dat dat vind ik wel de kern van het het geloof.
1: Ja, heel inclusief dus.
0: Ja, 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 dat zou je op zondagochtend niet zeggen hoor. Want ook wij zitten enorm in een bubbel. Ja, dus inclusief. In in theorie en ik probeer het ook uit te dragen.
1: Maar iedereen is welkom.
0: Ja, absoluut, absoluut. Zelfs ik. Ja, zelfs jij.
1: We kwamen even iemand tegen. We werden even gezwaaid hier op de hei. Kijk, dat is natuurlijk ook grappig. Um... Ja, dat, 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 dat is
0: een van de uh, mensen die... Hij zat in een gespreksgroep, bijbelgroep van mij. Uh, Woon woont nu hier in de buurt trouwens. En, uh, maar hij zou nooit op zondag naar de kerk komen. Dat, dat is een van de mensen die uh, aan de rand zit. Ja, waar enorm behoefte heeft aan zingeving Maar dat niet vindt op, in de traditionele vormen.
1: En en dat even over dat vergeven. Want dat is zelf voor mij ook uh, altijd een een thema. Ik heb er zelfs een hoofdstuk in mijn boek Mest voor de werkvloer aan gewijd. Over hoe je in vijf stappen kunt uh, vergeven. Bij bij mij heet het hoofdstuk vergeven voor een vrijer leven. En kan iedereen vergeven worden?
0: Nee, het kan ook nooit opgelegd worden, denk ik. Vergeving, het, het is bijna een spirituele nood. Als het gebeurt is dat iets, denk ik... Boven lukt. Dat je het verleden achter je kunt laten, en inderdaad, wat je helemaal zegt, die nieuwe, dat nieuwe begin mogelijk maakt. Verzoening is wel vaak het hoogst haalbare, Dus dat je zegt van nou, zand erover en we schudden elkaar de handen, maar uh, daar, daar blijft het ook bij. Dat, ik zie ook wel in conflicten, in kerken heb ik veel met conflict ook te maken. En, nou, dat, dat is al heel wat als dat lukt.
2: Ja.
1: Vind ik vind het zo gek, eerlijk gezegd, dat je in kerken veel com- met conflicten te maken hebt. Terwijl, terwijl ja, iedereen is spiritueel en. Um, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dan ga je een potje ruzie lopen maken.
0: Ja, dat is, oh, het, het gaat, mensen voelen de kerk als hun eerste thuis eigenlijk. Uh, spiritueel thuis ze zijn er enorm aan gehecht. En, ja, het, is, het is een zaak van leven en dood, letterlijk, figuurlijk. En, en, uh, dus dat is zo belangrijk dat, dat kleine ruzies. Ontaarden vaak in... in nou, kerkscheuringen uh, gebeurt ook vaak. Maar dat valt me ook op. Dat, uh, mensen zijn daar enorm bij betrokken.
1: Ja, en, en is er dan is er ook een gebrek aan transparantie misschien... dat dat soms mee te maken heeft?
0: Binnen de kerk bedoel je? Ja. Ja, zou kunnen. Ja, of, of ingehouden gevoeden. Ik denk ook wel angsten. Dat ze van... Uh, nou, die algehele setting van... Hebben wij wel een toekomst? Is dit waar ik mijn ziel en zaligheid in stop... en, en Uren vrijwilligerswerk per week, soms per dag. Heeft dat wel toekomst of gaan we te to- onder? Ja, dus dat, ik denk dat dat ook wel meespeelt.
1: Begrijp ik. Maar euh, vragen ja. mensen jou ook echt om vergiffenis? He? Je hebt natuurlijk dat euh, biechten, biecht doen. Ja. Um, ja. dat, dat vraag ja, je toch ook om vergevennis? Ja. Ja, en geef jij dat dan aan mensen?
0: Nee, ja, de biecht is euh, katholiek, dus uh, dat d- 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 doen wij niet als Hebbende mensen. Ja. <Claudio> Maar ik, ik ben met een vriendin van mij al, al jaren, maar dat moeten we concretiseren, uh, bezig met een seculiere biecht. Volgens mij is er enorm behoefte aan om, om ja, mensen gaan naar coaches, psychologen, maar je wil op een existentiële uh, laag, spirituele laag, uh, bevrijd worden. En, en gehoord hebben van, je, je doet daartoe, je mag er zijn, ook met die schaduwkant, en uh, ga een nieuwe toekomst tegemoet. Seculiere biecht, en, en daar hoort er wel een tekst bij, je moet iemand echt vrij spreken. Nou, die vorm zijn we... Uh, we hadden gedacht hoppen. Een café op Spui in Amsterdam. Dat is geen muziek. Ik dacht, je, moet, je moet ook niet in de kerk zitten. Maar dat je een plek hebt waar mensen naartoe kunnen om... Nou ja, te, de bier te doen. Ja. Maar dat, dat heb ik nu nog niet. Ja, en ik zou... Wel
1: oh, een heel mooi idee. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja ik ben... <laughs> ja. Nee, ik...
0: ja, dat is een van die dingen die ik uh, voor mijn dood nog moet uh, uitwerken. Want dit is denk ik wel heel zinvol om... Uh, om, uh, ja, ik zou heel, mensen heel erg kunnen helpen, denk ik.
1: Het geloof is natuurlijk een en al tradities en rituelen. Ja. Waar schuilt de kracht in?
0: Dat je het zelf niet hoeft uit te vinden. Dat je het staat voor een, een, een groter geheel waar deel van uitmaakt... En dat is ook echt heel spiritueel. uh, 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 We we zitten in een geschiedenis van eeuwen, van millennia. uh, Voor ons en na ons. Dus het gaat door. En uh, en woorden worden ook uitgereikt van een ver verleden. En en die zullen ook blijven. Ik zie bijvoorbeeld bij een uitvaart, maar ook bij een huwelijk. Dat je niet alles zelf hoeft te bedenken. Maar dat je denkt van, deze woorden zijn zo geladen. Ze hebben zo de toetsen der tijden doorstaan. Die zijn van grote betekenis. En dat is ook zo. Dus je... Laat mensen opgenomen worden in een grote geheel.
1: En en, en decembertijd is daar natuurlijk ook uh, echt een voorbeeld van. En daarom vinden mensen het misschien ook wel zo heel lastig om Zwarte Piet los te laten. En en omdat, ja, het geeft ook wel een bepaalde houvast. Om de dingen zoals ze altijd al gedaan werden te blijven doen. Dus het kan aan de ene kant helpen en aan de andere kant kan het ook misschien in de weg zitten naar vernieuwing. En
0: en, en Zwarte Piet, ik ik heb niks van, van mij mag die direct worden afgeschaft, maar... Uh, daarmee los je het probleem niet op het probleem is dat mensen hun identiteit kwijtraken door Europa, globalisering door uh, polarisering denk ik, die bubbels waar we in zitten door het verlies van het geloof denk ik. het geloof was ook heel belangrijk die, Dat is allemaal in één generatie razendsnel maar eruit gegooid ja, wat, er is niet, niet veel voor in de plaats gekomen
1: en, daar, en dat merk je dus nu bij mensen, ja. dat die daar ongelooflijk veel uh, behoefte hebben. Jij zegt zelf dat je ouders uh, uh, gematigd uh, geloofden, maar jij bent toch, uh, hoe ben jij dan op dit pad gekomen eigenlijk?
0: Ja, dat, ik ben in Senegal, uh, West-Afrika op school geweest en in Afrika leeft spiritualiteit sowieso veel meer. En wij gingen naar de protestantse kerk, ik zat bij de Jezuïeten katholiek op school. Het land was islamitisch, ook mijn meeste vriendjes waren islamitisch. Ik was altijd met geloof bezig en... Toen zei ik, vader van een vriend van mij van school, waarom ga je geen theologie doen? Want het houdt je zo bezig. En dat idee heb ik nooit losgelaten. En ik ging ook niet per se theologie doen om predikant te worden. Ik heb ook gesolliciteerd voor het klasje, buitenlandse zaken, afgewezen. En toen opeens dat, kwam het op mijn pad. Ja, het is toch misschien wel een roeping. En, en het is ook het mooiste vak van de wereld ook. Ik zou het velen kunnen aanraden, want je bent volstrekt vrij, je hebt geen baas. Uh, Je mag je tijd zelf indelen, je bent altijd met zinnige dingen bezig. Ja, altijd ook zinloos vergaderingen, maar het meeste is toch altijd wel zinnig.
1: Dus je zou het je kinderen ook aanraden?
0: Uh, Ja, carrière technisch niet, want ik weet niet hoe lang de kerk nog, uh, maar als als baan zeker, ja. Ja.
1: En voed jij je kinderen ook uh, op met... uh, Met je eigen ideeën? Of laat je ze daar heel erg vrij
0: in? Nee, ik probeer... Ze zitten wel op een een, uh, vrije uh, christelijke school. Dus daar krijgt ze wel uh, verhalen mee. Heb ik wel bewust gedaan. Ook wel vanwege mijn vak. Dat je niet gepest wordt van... uh, Je vader is dominee. Dus uh, dus daarom denk ik. Maar ook omdat ik het heel belangrijk vind... dat ze die die verhalen meekrijgen. En uh, nee, ik wil wel heel bewust in die traditie laten opgroeien. En bijvoorbeeld, het is een kleine rituelen, maar het het gebed voordat ze gaan slapen. En dat is gebed zijn eigenlijk een moment van terugblik, wat heb je allemaal gedaan? Uh, Die dag, wat ging er goed en wat uh, wat ging er minder? En vooral, uh, waar ben je dankbaar voor? Dus benoem waar je dankbaar voor bent. En ja, ik denk dat dat positieve psychologie is in feite uh, hetzelfde, denk ik. Maar dat dat heel belangrijk is. En dat, dat er een God is bij wie je terecht kunt met je angsten en je twijfels, uh, en, en nou, die er voor je is.
1: Ja, want die, um, wij doen dat thuis uh, tijdens het eten altijd van als je terugkijkt op de dag, wat er gaat er in de schatkist oh, ja. en ja. wat mag er in de pruddemand. Ja. Uh, maar zelf uh, oefen ik uh, veel uh, dankbaarheid ook. Ik vind dat zo'n ja, een soort medicijn. Dat ja. heb ik al eerder ja, ja, in de eerste podcast ook gezegd. Voor mij is ja. dat als ik in een dip zit eventjes, dat heeft iedereen natuurlijk wel eens, maar ik hoef maar tien dingen op te noemen. Ja. En dat ja,
0: klopt. Ja. Ja.
1: varieert van, uh, van frisse lucht tot de vuilnisman tot grote dingen.
0: Ik ben dol op de, de Anglicaanse liturgie van de Engelse Kerk, hè, waar ik ook vier jaar in uh, verkeerd heb. En dat begint eerst met een. Uh, schuldbeleid is, van wat is er misgegaan nou laten we het ook ook eerlijk over doen en daarna is het grote dankbaarheidsritueel dus dankbaar voor wat er is en voor de nieuwe kans die je krijgt en dat positieve zonder het andere het andere moet ook een plek krijgen, er zijn ook veel dingen misgegaan je hebt elkaar echt pijn gedaan, bewust soms dus dat wordt genoemd, maar die dankbaarheid is toch groter
1: en hoe toevallig, nou niet helemaal hè, maar dat het vandaag ook Thanksgiving is hè ja, ja. vandaag, ja, 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 ja. Dankzeggingse dag. Ja. ja, dat vind ik nou weer een van de ja, ja, ja. leuke Amerikaanse Precies. tradities ja, ja. Um, om daar echt bij stil te staan. Maar dat doe jij dus eigenlijk elke dag niet één keer per jaar.
0: Ja, dat klopt. Ja, en dat werkt inderdaad, hoor. Van mijn <laughs> grote oh, liedje van The Sound of Music, toch? Mijn favorite sings van uh, de, de die meisjes die. Uh... Ja, ik ben in Afrika opgegroeid en wat er geen uh... Normale tv hadden drie video's en een van de drie was Sound of Music, dus (lacht) ik was veroordeeld tot die film. Maar maar dat dat die kindjes allemaal niet kunnen slapen en dan zegt de de, de non, Maria: Van uh, wat zijn de your favorite things? Nou, dan vallen ze allemaal direct in slaap, dus het werkt ook.
1: Ja, het is een mooie manier, een mooie vorm om de dag uh, af te sluiten, denk ik. Ja, ja klopt. Ja. Ja, en dat, dat er weer een nieuwe mag komen met wat zich dan ook aandient. Ja. Maar dat, wat jij ook zegt, van, ik wil mijn kinderen graag meegeven dat, ze, dat God er God voor ze is. Dat er altijd iemand is. Want wat ik wel soms um, um, wel eens hoor van mensen is dat ze als ze ongelooflijk in een dip zijn gekomen na een scheiding of een verlies van iemand of een ziekte, dat ze dan God vinden. Denk jij dat dat uh, ook nodig is of zo? Dat je dat hele diepe dal ziet en dat je dan merkt nee. van, hé, hey, uh, hij is er voor mij? Ja. Of kan je dat ook, is dat niet per se nodig?
0: Nou, ik denk wel dat je überhaupt in een dal ervaart, van waar draait het om in je leven? Dus je hebt wel echt dat dal nodig om, nou ook carrière ter, als, als je in je werk in het dal komt, dat dus ook, weet nou dat nooit meer, die baan of dat, of dat huwelijk nooit meer, of, of die vriendschap nooit meer, dus dat het brengt je sowieso terug naar je, naar je wezen, naar je essentie. En, en, en daar op die laag is God ook. Ik denk wel, in die diepte zit God. En ik ja, vind God had moeilijk te, de... De tekst zoals jij het noemt, dan ik krijg ik een beetje kriebels. Want het is heeft wel iets uh, evangelisch. Van, ik heb God gevonden en dat, dan ben ik het al een beetje aangevanend... als mensen het zo noemen. Maar ik denk wel, dat het te maken heeft met... ik voel me verbonden met alles wat er is. Uh, het draait niet om eigen leven. Uh, staan in je eigen kracht van daaruit. Ja, dus ik denk wel, als ja, dat als God ziet, dan, dan zit hij in die diepte, is God er wel, ja. Het besef, en dat heb ik... Ja, laat weer iemand in het, in het ziekenhuis lag en in, in, in alle ellende. <coughs> en dacht van, daar in die ellende was wel God. Dus ja, dat, dat er wel iets is van, Gods hand draagt ons in die ellende. Dus dat, dat, ook daar is toch nog perspectief.
1: Ja, en God zit ook in jezelf, toch? Ja. Dat heb ik het idee dat mensen vaak ook... Het geluk zo buiten zichzelf vinden, hè? zoeken zoeken bedoel ja, ik. Ja. En, um, en dan in een groter huis of in een andere baan of in meer spullen. Ja. Um, maar ik denk dat het besef van dat het, dat het in jou zit. Ja, ja.
0: En in jou en in het moment, het is ook. Hè? Volgens mij is, is, is God, God is. Dus dat is ook in het moment ervaren wat er is. En dat is al eigenlijk waanzinnig veel. Ja,
1: en dat geeft eigenlijk wel heel veel rust, toch? Ja. Als je dat zo ervaart? Ja, ja.
0: het is absoluut geen uh, constante ervaring. hoor. Het is af en toe heb je momenten en daar kun je dan weer een tijd op teren. Maar het uh, grootste deel van de tijd leef je je leven zoals, zoals ieder ander het leeft. Maar je hebt toch af en toe zo'n moment nodig om weer te doen ervaren: van nou daar draait het om.
1: Maar zeg je dan bijvoorbeeld ook als jij ook even minder momenten hebt van. Um, God, geef me een teken of, of zoiets. Van ik, ik heb het nu even echt nodig.
0: Ja, binnen, nou, ik had laatst mijn, mijn dochter, die, die had een mindere dag op school. En, en, en ik zag haar verdriet. Nou, dat is volgens mij het ergste in, in, in je leven. Als je een kind naar school ziet gaan die, die tegenop ziet. En liefst zou ik haar, nou ja, de hele dag bij de zijn. En dat kan niet. En dan, dan richt ik me wel tot God. Ja. Maar geef haar dan, dan net dat steuntje in de rug. Of die, dat een andere in een goede geest iets lief zegt tegen haar. En... En verdraaid, ze kwam thuis en wat een meisje meteen zei, oh veel leuk om weer te spelen. Dus ja, ik ben dan, ik weet niet of daar nou een oorzaak gevolg in zit, Maar ik denk wel dat die spiritualiteit wel net het, het, het goede kan bewerkstelligen. Ja, dat is dus.
1: ook een bepaalde energie hè, die ja, je dan ja, meegeeft. Ja, ja. Of ja. Um, een, een, ja, een intentie ja, voor de een, dag die je dan iemand meegeeft. Klopt,
0: ik denk als iemand met, uh, z- met uitgezaaide kanker in het ziekenhuis ligt... Uh, dan heeft het geen zin om te bidden dat, dat die kanker weggaat. Dat, 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 dat geloof ik niet, maar je kunt wel om goede geest te bidden... voor nou, de artsen uh, op het juiste moment wijsheid hebben... dat eentje ook wel goede energie helpt om, met, om een ziekte te dragen. Dus daar, daar bid ik wel. Dus dat, dat veld, daar, daar wil ik me wel uh, in begeven, ja.
1: Maar het, het, het klassieke idee van, uh, ja, God neemt wanneer tijd is. Hè, ja. Mensen, en zoals het geval van mijn vader, dan nou ja, zijn, do- zijn broertje overleden. Ja. Van dat dakgevallen, ja, hij zei van, ja, dat vond ik dan niet te rijmen, zeg maar. Maar hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan?
0: Nee, het is een vreselijke gedachte dat God daarachter zou zitten. Dus dat denk ik niet. Nee, nee God heeft geen, kan niet ingrijpen, op zo'n manier ingrijpen. Als hij kan ingrijpen, dan is het op het geestelijke spirituele vlak zeg maar dat uh, dat, dat je, je manier waarop je voelt of wat je uitstraalt maar nee nee dat die gedachte vind ik uh, kan, kan ik niet meer leven dat dat god dat zou willen
1: vind jij, vind jij wel het idee van sterfelijkheid door jouw geloof um, nou goed te, goed te doen zeg maar
0: nou ik, ben, ik was vorige week bij iemand die stervende is uh, Het het relativeert je eigen leven en dood. Maar relativeren is te negatief. Het het zet het in een groter geheel. Dus het is eigenlijk heel positief. Door door het geloof, zo gaat al eeuwen. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan deze wereld. En deze wereld gaat verder. En hopelijk heeft mijn bijdrage een verschil daarin gebracht. En ik denk ook dat wat wat goed was in mijn leven, krijgt een plek. En wat, wat, wat wie ik ben, mijn ziel... Uh, los van het lichaam. Ik, denk wel dat, ik kan me niet voorstellen dat dat stopt met de dood. Nou,
1: het, is ook een, het is ook een troostrijke gedachte. Ja, toch?
0: Ja, ja. Maar het is geen reunie. De, na, het is niet zo dat we na de leven. dat we elkaar weer tegenkomen. en. en uh, ja, dat, dat, dat niet, denk ik. Maar dat wel je, je, je wezen. en hoe dat dan verder gaat. rekanaat zou kunnen hoor. Maar hoe dat verder gaat weet ik niet, maar het gaat door, dat, dat, dat wezenlijke, wat, wat je zelf is... en het goddelijke in je eigenlijk, dat, dat, dat gaat door.
1: Ja, Dus dat is eigenlijk tijdloosheid dat, ja, dat blijft ik bestaan. Ja. Ja.
0: Ik geloof ook wel dat als iemand sterft, uh, is die persoon er. Dat voel je ook, hè? dat uh, rond het lichaam, rond het nabestaan... je hebt dat nou, drie dagen misschien wel... en daarna maakt die ziel zich steeds meer los. Ja. In het begin, dat heb ik we ook wel ervaren, is, is die ziel er nog? Ja. Het
1: lijkt me heel bijzonder om dat ook nou ja, ja. mee te maken.
0: Ja, en ook wel wat het doet, denk ik. Ook in de rust die mensen op zo'n moment toch kunnen uitstralen. Dat die boven zelf uitstijgt. Ja. En tegelijk, ik bedoel, dit geloof ik. Maar ik zal altijd een stem ook in me hebben die heel rationeel is. Dus zit altijd het balanceren tussen die twee. Ja. Maar ik wil het geloof heel graag het voordeel van de twijfel geven. Maar, ja.
1: uh, hoe zie jij dat dan? Uh, zie jij dan een spanningsveld ook wel tussen wetenschap en het geloof? Of ervaar je dat niet zo?
0: Nee, het is zo'n andere laag. Ja, de, ik kom ook wel mensen tegenop. Het is sowieso irritant als je op verjaardagsfeest of borrel zegt... dominee, want dan roept dat van alles op. En uh, positief of negatief. Maar uh, uh, bij taxichauffeurs ook. Hè. Dus ik, ik heb nu een verhaal dat ik accountant ben. Ergens en dan merk je dat ze heel snel... dat <lacht> denken, well, laten we er anders over hebben. Of ik heb eens paspoort op de Antillen. Weet je, van die dingen waarvan je denkt... die gaan ze niet over doorvragen, want het is oh. gewoon te saai. Maar... Nee, nee, dat
1: zeg je dan in plaats van... Ja, als ik geen zin hebt. Ja. Nou, Als
0: je een lange dag hebt gehad... dat ik tussen Londen en Amsterdam veel reisde... en dan elf uur nog... en dan denk ik, godsnaam niet. Weet je, dan hoor je de vraag en denk ja, of kapper, eigenlijk hetzelfde. Het ja. grappig
1: dat, dat, dat mensen zo vaak vragen naar je beroep eigenlijk. Hè? Ja, dat is veel. Dus je ja. kan ook vragen, ja. hoe was je dag? Ja.
0: En je voelt hem aankomen. Hè. Dat ook bij het hockeyteam van mijn dochter. Hè. Dan, de eerste keer dat allemaal... En op een gegeven moment, en wat doe je eigenlijk? En dan denk ik denk, oh god, weet je, nu... Nu <laughs> moet ik het zeggen. Ja, ja. En je ziet het rijtje afgaan van uh, hij is uh, uh, advocaat en dat en dat, dat. En wat heb oh. <laughs> je die kans? Ja. ja. En het roept alle associaties op. Ja.
1: En, en trek je je dat dan aan... Uh, ja. Of zijn er dagen waarop je dat wel een andere dagen minder? Of, of heb je zoiets van: ja, dit doe ik gewoon en je mag ervan vinden wat ja, je ervan vindt?
0: Uh, ik waardeer ook wel, ik ben een beetje een eindjokeng, dus ik waardeer ook wel de eccentriciteit ervan. Ja. Dus dat ben ik ook wel gaan zien dat het. Uh, nou, het is voor je ego ook wel goed, hè? Dat je, je, je staat onder de aandacht, maar je, ja, dat ik wel de keer zei dat het altijd meteen uh, uh, wezenlijk is.
1: Sommige dagen denk je: god, was ik maar even iets anders.
0: Ja, <lacht> ja dat. Nou, wel het toekomstperspectief, als ik daar een beetje aan denk. Want ik denk, ja, ik, ik moet fulltime werken. Uh, kan dat nog tot mijn pensioen? Dus dat, dat soort vragen, st- ja, dat, 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 st- dat stel ik me, vraag ik me wel af. Ja, en dat ik niet heel veel anders kan. Dus het, je zit wel een beetje vast in het stramien. Nou, d- daarbinnen zit veel variëteit, hoor. Maar dat is wel, ja, het is wel even geduurd voordat ik... En dat stuk dat ik toen schreef over roeping, uh, ging ook daarover. Ik heb wel eens gedacht, ik moet... Veel meer bestuurder worden of veel meer dat. Maar dat, dat ben ik ook niet. Of dat, ik weet ook niet of ik nog, nu zou kunnen omscholen en of ik dat überhaupt wil. Dus het is ook wel een soort aanvaring van nou, dit ben ik. En, en dat is eigenlijk perfect. Ja, maar die onrust die zit er nog wel, wel eens in.
1: En kan je dan wel weer het vertrouwen terugvinden dat, dat het wel goed komt? Ja,
0: nou ja, dat zijn, als je benoemt wat dat beroep allemaal goed heeft. En uh, ja, dat, als ik dan uh, zie hoe mijn buren. Uh, hun werk invullen, denk je, ja, dat zou ik toch allemaal niet willen. toch? Ik, ik, het is zo'n prachtig werk. En, en juist in deze tijd, hè, te, tegen de klippen op, uh, predikant zijn. Dus dat, ja, dat, dat zou, zou ik niet willen missen. Ook moedig. Ja, dat ook wel. Ja. Ja. Zijn er
1: mensen nu nog die voor het vak kiezen? Die ja, ne- ja, net verra- afgestudeerd zijn?
0: Ja, verrast veel, maar niet jong. Weinig jonge mensen. Ja, wel in orthodoxe kring. Hè, dus uh, een bijbelbelt uh, nog, uh, nog veel. Maar een zeg maar, wat vrijzinnige hoek. Zie je wel veel late roepingen. Dus mannen en vrouwen van in de 50 die en ik. Nou, ik zou toch iets anders willen En dan zich omscholen tot predikant.
1: Ja. Maar je voelt niet in jouw omgeving dat mensen denken: oeh, dat lijkt me wel een mooi beroep. Dat, <laughs> dat, ja, wel, ja, ik heb ja.
0: wel een aantal gesprekken gevoerd van mensen die, maar die dan de stap toch niet durven zetten. En ook wel. Uh, Mensen als jij, zeg maar, die dan zeggen, ja, maar ik ga me ook niet verbinden met die, met die traditie. Dus daar toch een beetje denk ik van dat is, dat is iets dat, hoort, dat is buiten mij. Ja.
1: Nou ja, meer dat ik het gevoel, nou, bij mij is het meer andersom. Dat ik daar wel heel uh, erg in geïnteresseerd dan ben. Ik ben ook een vrij nieuwsgierig. pas past ja. ook wel bij mijn werk. En ik hou ook van die verhalen. En ja, ja. Vrij traditioneel uh, iemand toch wel. Uh, maar ik heb meer het gevoel dat de kerk mij niet wil. Dus oh, ik heb die dorpskerk ja. waar ik op uitkijk uit ja. mijn raam, mijn slaapkamer raam. En dan ja. Die, die roept me op een bepaalde manier. Ja, uh, maar ja. ik heb dan het gevoel van, ja, dan ben ik niet echt welkom. Nee. Want ik heb niet uh, jarenlang... Uh... Ja, ja. ja.
0: Nee, dat klopt. En, en het is, ik merk als ik af en toe vrienden in de kerk heb, het is onwennig. Dus de liturgie, weet je, dan ga je liedjes zingen. Dan moet je iets terugzeggen. Dus de eerste keer is het wel onwennig. En er zal, uh, ik denk, heel hoopvol naar jou gekeken worden. Ze zullen heel blij zijn als je binnenstapt. Ik kan me niet voorstellen dat dat... Uh, nee, ze zullen, zullen heel... Uh, Heel, heel blij zijn met uh, een nieuw iemand, ja. Maar ik kan me voorstellen dat, dat er wel ongemak is omheen. Ja. Je wordt meteen voor het koor gevraagd, weet je, dus, dat, dus we zullen heel graag willen dat je betrokken raakt.
1: Ja, en is het nou ja. niet zo van nu komt kerst weer eraan? Er zijn dan ook mensen die alleen met kerst of met Pasen gaan. Um, wordt er ook niet een beetje zo naar gekeken door de kerk? Van, nou, heb je die, die typen weer?
0: Ja, dat zit een klein beetje... Ik, ik zie het ook bij doopdiensten, dope, want dan... Ik heb afgelopen jaar eigenlijk al doopdienst gehad. En dan heb je alle vrienden, familie van doop die daar nooit meer terug De doopouders vaak ook niet. En ook wel een beetje van, vanuit de kerk van, uh, ja, van moeten we die mensen wel. Uh, wat, wat moeten we met die mensen?
1: Ja. ja. Maar daar hebben je nog niet helemaal een antwoord op. Of uh, kijk nee. je een beetje per geval?
0: Nou, en ik probeer. Ik zeg wel echt uh, van jongens, uh, zie het als een enorme kans. wees gasvrij toch? Wij zijn toch gasvrij? Ja. Dus ik probeer wel echt dat uit te dagen. Ja kerstavond, ja, dat weet ze ondertussen. Dus dat, maar dat is, is, voel ik niet als een spanningsveld. Nee. Ze hopen dat de kerk vol is. Ja, dus die, ja dit jaar niet, maar meestal leeft die verwachting wel. Ja.
1: Ja, er wordt alleen maar eigenlijk gewoon positief op, uh, op gereageerd. Ja, ja.
0: Hier. Ja. Woon jij in de pastorie, of dat niet? Wat ja. vroeger het de, 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 de huis van de dominee was? Ja. Ja, ja. ja. <laughs> Oké, okay.
1: nou. Ja, en, uh, ja, dus ik heb daar altijd een hele goede energie gevoeld. Wat je net ook zei in het gesprek van dat je huizen zoekt. En uh, ja. ja, een mooi glas en lood uh, erin. En Ik, ik weet niet, ja. dit voelt altijd een hele fijne plek. Veel mensen zeggen het ook, die binnenkomen. Ja. Dus jij denkt wel dat dat met het een met het ander te maken kan
0: hebben. Ja, ik denk dat er hele wezenlijke gesprekken gevoerd zijn. En, en, uh, en de preken voorbereid. Dus ja, ik kan me voorstellen dat daar wel een, een, een spiritualiteit hangt. Ja, een gebeden hangen. ja. ja.
1: Oh, wat mooi, hè? ik dacht eerst ook van nou de kinderen zijn wel eens bang boven. Want die, die zit op de derde verdieping. Ik denk, goh, wat, uh, wat zou dat allemaal zijn? Maar nu hoor ik van veel mensen dat kinderen best een beetje bang zijn als het donker is en uh, ja, ja. als ze uh, helemaal boven slapen op zolder. Ja, ja, ja. Dus, maar ik, heb zelf, ik ging het sla- zelf even goed voelen. Ik dacht, nou volgens mij is het hier echt helemaal oké okay, okay. in mijn huis. Ja, ja, ja. ja. ja dus, uh... Dat kerkhof en naast. Dat...
0: <lacht> nee, ik ga ze niet bang maken, maar dat, dat is via, via het huis. Nee, dat nee, zal wel niet. Nee.
1: Nee, ik heb dat gevoel ook niet. Um, even kijken hoor. Um, we hebben een doorgeefvraag. Um, hoeveel tijd kom jij te kort per dag? Dat is de vraag ja. die we aan iedereen stellen, zeg maar.
0: Ja, een uurtje of twee, denk ik.
1: En waar, uh, waarom?
0: Omdat ik, uh, ik heb wel redelijk strak schermen, dus ik ga om half twaalf slapen. En dan denk ik meestal van, ik, nu kom ik pas toe aan waar ik eigenlijk voor leef. Ja, het is een beetje zwaar aangezet, maar... ik lees heel graag, ik luister naar muziek... Uh, ik drink graag een glas wijn... en dan moet je toch als kinderen in bed zijn... En, 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 dan, dan, heb je, dan moet je mails afwerken... en rond elf uur is alles klaar. En denk, Nu zou ik een boek kunnen lezen, maar moet ik eigenlijk gaan slapen. Dus hmm. ja, dus die twee uur zou ik uh, mezelf wel gunnen.
1: Dat vind ik heel herkenbaar. En die zou je dus niet uh, in kunnen plannen op een bepaalde manier?
0: Ja, gewoon eigenlijk... We weten eigenlijk allemaal hoe het moet. Die die mails zijn volstrekt overbodig. Dus eigenlijk moet je na negen uur je computer niet meer openen. Maar het is wel uh, verslavend.
1: Dat vind je zelfs jij? Ja. (laughs) Maar mail of ook ook social media?
0: Ja, dat zeker. Ja, op Twitter. En dan, zoals gisteravond. uh, Nu heb je het gedoe met Thierry Baudet. Ja, dat vind ik toch leuk om te volgen. En ondertussen denk ik, wat een onzin. Dit dit gaat nergens over. Maar toch doe je het. Ja. Ja. En inderdaad, Facebook en dan is je leest alles een beetje door en dan ben je zo een uur verder. Ja,
1: ja dat, dat, is, dat is ook uh, het gevaar een beetje ervan. Ja. Van, hè? ja,
0: maar het zijn echte prikkels van, vind ik leuk, hè? dat rode ding. Of uh, bij Twitter uh, blauw ding. En, en, en toch doe je het daar ook voor. Ja, hoe slecht ook hoor, want het, 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 het gaat nergens om, dat weet ik ook. Maar toch zit er iets in mijn hersenen dat ik denk: oh ja, even kijken, is dus mijn mail ook? Ja, een, een mail nieuw, denk ik, oh dat. Ja. Dus het, het, vraagt een, het gek is, aan met mijn kinderen ben ik heel streng. Dus die mogen niet aan tafel de telefoon of, of daarna zeker niet. En dus ik weet, ik weet hoe het moet, maar nu nog bij mezelf. Krampig,
1: ja, ja. hè? <laughs> ben je, maar verder kom je ze komen wel heel erg over als iemand zo, die, die practiced uh, what he preaches. Want dat, dat heb ik zelf heel erg als mijn motto. Ja. Um, ja. Walk the talk, wat we vandaag letterlijk hebben gedaan.
0: Ja. ja, practice was ja, schitterend. Ja, dat is ben je een beetje kern van het geloof toch ook? Het gaat uiteindelijk om, wat doe jij mee? Niet de mooie woorden, hoewel die ook belangrijk zijn, maar het effect daarvan. Ja, ja. dat probeer ik. Ja. Ja.
1: Ja, ik vind het ook wel heel erg uh, rustgevend dat jij zelf zegt: van, Ik heb moeite met mijn, uh, met, mijn, met mijn social media gebruik. Ja, ja. ja.
0: En dat zie ik die stapel boeken. Ik lees heel graag en denk, ja, daar, word, daar word ik wijs van. Ja, maar maar toch, uh, toch doe je het niet.
1: Ja. Ja, heb je dan een bepaald genre boeken?
0: Ja, biografieën lees ik heel graag. Dus de, 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 dat denk ik. En het liefst een biografie waarin je de drijfveer van iemand, de aarzelingen, de, de, de levensverhaal. De, maar dan vooral ook de, de, ja, van waar, waar, waar deed iemand het voor. Dus als je die psychologische, spirituele laag kunt raken. Ja. Dus niet de beschrijving van zo ging het, maar meer van waarom deed iemand dat. Mm-hmm.
1: Ja. De drijfveer? Ja, klopt. Mooi, en, en dat is voor jou ook echt de puur ontspanning lezen? Of is het toch ook al dat je zegt, ik, ik denk dat ik daar slimmer van word?
0: Ja, dat is wel een beetje valken van Doorn. Als ik naar een film kijk of, of uh, een artikel lees of een boek lees... ben ik altijd bezig, wat kan ik zondag meedoen in de preek? Ja, want ik doe in de preek heel veel met uh, actualiteit, cultuur. Dus ik ben altijd wel bezig, hey, kan ik dit verhaal gebruiken in mijn preek? Ja. Maar goed, dat, ik krijg er energie van, hoor. dus het is ook niet... Uh, het is, het is, uh, ja, is meer iets grappigs, vind ik. Bij effect, ja. ja.
1: In die zin uh, maak jij natuurlijk ook echt, echt iets. Hè? Ik bedoel, ik heb een creatief beroep. Nicolaas heeft een creatief beroep. Wij vinden het fijn dat we dingen maken. Maar jij maakt ook. Je maakt elke week een preek. Ja. ja ik, je schrijft. Ik
0: schrijf heel veel, ja. ja. En dat uh, vind ik ook leuk, hoor. Dus wat dat betreft, s'avonds werken. Ik zou ook niet anders willen. Dus dat, uh, dat is ook weer een, een spanning. Ja. Maar ik schrijf heel graag. Ja.
1: En kunnen mensen jouw preek ook nog nalezen?
0: Ja, naar horen, naar lezen is allemaal, ja. ja.
1: En dat heb, heb je dat nu in de coronatijd dan, uh, dan online gedaan?
0: Ja, de... nou, wat net, we begonnen ook met het goede aan corona. Nou, het wandelen vind ik uh, bijvoorbeeld, hè, dat veel meer naar andere wegen zien. Ook hoe je elkaar kunt ontmoeten. Maar dat kerk toch heeft, is van, van een 19e eeuws instituut opeens een 21e eeuws instituut geworden. Dus we doen veel meer online. En zo ik iets gaan nadenken van een dienst van een uur is dat niet veel te lang. Dus we zijn nu naar 40 minuten. We zijn heel kritisch gaan kijken van wat, wat doen we eigenlijk en wat dragen we aan, wat, wat voor muziek laten we horen. Ja. Nee, nee. Ik merk wel Meestal zitten 50 mensen op zondag in de kerk en nu hebben we 200 luisteraars. Plus 30 in de kerk, dus het is, het is een, een vijfvoudiging bijna. Ja.
1: Wauw, nou, dan is er toch nog wel uh, hoop ja, voor de toekomst. Ja, ja. <laughs> ja. hey, ik wil eigenlijk uh, afsluiten met de vraag: van, heb jij een, um, een advies of een. ...levensles voor mensen, voor een betekenisvol leven... ...en en een beetje gekoppeld ook wel, als het kan, als het even kan... ...maar aan aan rust nemen en de tijd.
0: Ja, eigenlijk is dat het advies van van, weet waar je het uiteindelijk voor doet... ...en en geef daar ook uh, aandacht aan. Dus ga wandelen en en, uh, en geef aandacht aan je kinderen... ...aan wat van wezenlijk belang is, zonder het andere... ...we hoef ook geen monnik allemaal te worden... ...maar die balans zoeken is denk ik van groot belang... En, en geef, geef voeding en geef aandacht aan je spiritualiteit. En dat is, is een woord dat met, met vele connotaties en ladingen... maar ik bedoel echt van ja, de, de diepste laag in jezelf... en de verbondenheid met het groter om je heen. Want het, uiteindelijk is dat de basis van, van ons leven. En, en Dus daar, daar aandacht aan schenken.
1: En als mensen zeggen ja, dat, dat wil ik ook, maar hoe dan?
0: Mochten we belen, dan gaan we hier een uurtje wandelen. Ja, maar dat kunnen ze ook prima zelf, denk ik. Uh, uh, Hoewel het wel helpt om iemand te hebben om gedachten te delen. Uh, er is genoeg literatuur over muziek, aandacht voor muziek luisteren. Malig bijvoorbeeld, van die nou ja, eind 19e eeuwse componisten die heel vrij over hun spiritualiteit uh, uh, componeerden. Ja, dus toch ook wel opzoeken van mensen die daarmee bezig waren en die als, als gids uh, beschouwen.
1: Nee, je hoeft het dus niet allemaal zelf uh, uit te vinden.
0: Nee, nee wat dat betreft zijn uh, de vraag die wij hebben voor alle tijden. Dat vind ik ook mooi aan de Bijbel, hè. Dat is vraag waar wij nu mee, die we nu bespreken, waren toen ook van groot belang. Dus dat we, sinds de mens er is, zijn deze vragen. Ja. En we komen er nooit uit, dat is ook wel mooi. Uh, ja, dus het blijft een, een zoektocht.
1: Dat vind ik altijd zo rustgevend. Ik heb vorige week nog met iemand gewandeld, één op één, en die zei ook van ja. En dan heb ik zoveel uh, spirituele cursussen gedaan en boeken gelezen. En dan nog um, val, trap ik weer in die valkuil en, en van het ego, en van dan laat ik me weer helemaal uh, uit ja. het veld slaan. En toen zei ik ook tegen hem, misschien is wel dat accepteren dat dat dus nooit klaar is, ja. maar dat je er wel elke dag even, dat je het kunt zien ja. en ermee bezig kunt zijn. Is dat wel de kunst van het leven?
0: Ja, en ik, ik heb net gepraat over Jaak, Jacob en Eza, het oudste mens verhaal. Jacob, uh, een vreselijke man eigenlijk, en uh, enorm met zijn ego bezig. En die krijgt op een gegeven moment de zegen, maar die zegen is ook over zijn ego in het verhaal. Dus dat betekent niet dat de ego moet wegdoen, maar het ego mag er zijn. Ja, dus dan moet je ook aanvaarden dat dat er is. Ja, dus ook die drang om. En er zitten ook goede dingen tussen. Maar uiteindelijk draait het daar niet om. Maar het mag wel een plek krijgen.
1: Ja, dus eigenlijk alles mag er gewoon zijn.
0: Ja. ja.
1: ja. Lijkt me een mooie afsluiter. Ja. Dankjewel, Joost. Ja
2: <laughs> Tot zover dit interview met Joost Reuzelaars, uh, Het decembernummer van... Langzaam Zullen We Leven. Maar ja, deze podcast kan je natuurlijk op ieder moment luisteren. Stel dat je hem inderdaad in december beluisterd hebt. Dan een hele fijne kerst, hele fijne dagen en een goed en gezond nieuwjaar. En in 2021 zijn Fleur en ik weer terug met nieuwe afleveringen. Tot die tijd kan je alvast lid worden van onze Facebookgroep. Langzaam Zullen We Leven heet die uiteraard. En uh, dan ga ik lekker uitzieken. En dan bij de volgende afleveringen ben ik er vast en zeker weer gezond en wel bij. Dus tot dan.